0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um EA Talks e hoje estou com a Priscila Drabs. tem uma história fantástica para nos contar, vamos compartilhar um pouquinho. Uh, meu nome é Alexandre Brack, mas vou começar pedindo aqui para a Priscila descontar contar um pouquinho, rápida apresentação, depois a gente começa a contar aí a tua história com a escola de administração e também o que, que tu tem feito desde que tu se formou.
1: Legal, prazer, Alex, aí. obrigado pelo convite, né? é um prazer poder compartilhar um pouquinho aí da, da minha experiência aí com, com os alunos né, atuais e as alunas aluminais como, como nós. É, bom, eu sou então a Priscila Dreves, tenho 37 anos, é, me formei em administração de empresas pela PUC e fiz a especializa, especialização em marketing na, na escola na URGS, então isso já faz alguns anos, né, eu sou de, de São Jerônimo, na época morava lá ainda, eu me lembro que eu fazia aí o trajeto, só como curiosidade, fazer o trajeto todos os dias aí para estudar de noite, trabalhava em São Jerônimo durante o dia. Eu trabalhava lá porque na época a sede da nossa empresa familiar, as Lojas Lebes, era lá, depois se mudou para Eldorado, e enfim, então logo que eu me formei, eu fui já trabalhar na na operação ali da, da empresa, como, como diretora, e fiquei uh, trabalhando lá alguns anos, né, 14 anos, até depois da uma saída e mudar, uh, fazer alguma jornada aí mais um pouco fora, saindo do, do, do varejo aí. Mas, uh, então, resumindo a minha história até chegar ali na, na escola da, da URGS, foi, foi isso. Posso ir contando depois mais <risos> alguns detalhes.
0: Vamos começar por aí, então, Priscila. Um, quanto tempo depois que você se formou, você decidiu fazer teu pós? E Acho que eu a pergunta tem idade certa. É logo depois? Tem que dar uns anos, o um intervalo? Que... Ah, eu... Pensando no pós.
1: Eu, eu um, acabei optando por fazer no ano seguinte, né? Me formei, né? fiz a formatura em janeiro, em março eu já estava fazendo pós, então eu preferi fazer direto mesmo, pegar ali o embalo que estava, e, e foi uma super experiência para mim, foi, foi muito válida, assim, né? É, foi bem legal.
0: Então... E, e, e tu acha que adicionou muito assim, para a formação? Qual. Tem alguma experiência que tu acha que foi bem diferente entre a graduação normal e o pós?
1: Uh... Ai, acho que sim, né? Até porque a, 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 no, no pós eu consegui fazer um focar um pouco mais em, em né, como eu disse, sendo a especialização em marketing mesmo, né? A faculdade de administração, como a gente sabe, ela é bem genérica, né? Ela, se, uh, ela consegue se adequar, né? Consegue uh, depois, né, no mercado de trabalho, você adequa em várias áreas aí. Né? Afinal, todas as áreas precisam de administração, né? E, e Mas a especialização, sim, com certeza, em marketing foi bem importante. Na época, eu trabalhava uh, na, na, nas lojas ali na parte de CRM. Então, o relacionamento direto com o cliente ali foi, foi super importante, sim, o, o conhecimento.
0: Quer dizer, durante a tua faculdade, falou que já estava no, no varejo... Uh, desde que do se formou no pós ali da URGS. O que, que aconteceu? Nos conta um pouco aqui.
1: Claro. Bom, eu fiquei alguns anos ali no, no varejo, fiquei 14 anos, Foram passei por diversas áreas ali, como falei logo no início que eu fiz o, o pós, então eu toquei a área de CRM, a gente tem uma, uma fábrica de confecção que eu também... É, liderei, daí depois também participei da, da área de e-commerce ali, na, na implantação do e-commerce lá há alguns anos já, e, a, e por último trabalhei na área do eletromóveis, que é a área de compras, que é uma área super importante aí para o varejo. Mas, o então, falando um pouco mais, eu estava numa carreira, posso dizer, até estável como executiva, como sócia da, das lojas ali, mas eu estava com um desconforto querendo entender um pouco o que que esses novos modelos de negócio que estavam surgindo, a tecnologia, o que que ia impactar nos negócios no geral, né, e nas nossas vidas, então, saída da operação, é uma saída bem desafiadora, porque quando a gente está no dia a dia ali, acaba tendo um acúmulo de tarefas muito grande, né, até uma uma importância no dia a dia, mas consegui fazer esse movimento, aí, é, então, entrei, mergulhei nesse mundo de, de startups, de venture capital, né, fui diversas vezes ao, ao Vale do Silício, Yeah, morei um ano nos Estados Unidos, uh, fiz os investimentos em algumas startups, me aproximei de aceleradoras, né, minha, minha, fiz investimentos também em fundos de venture capital, onde uh, eu consegui entender bastante na, na prática como é que funcionava isso, minha, uh, nessa aproximação de, de startups também uh, fiz muitas mentorias com várias startups, me aproximei de entidades com que prezam pelo empreendedorismo, como a Endeavor, também uma, uma instituição que eu, que eu gosto muito, né? só tenho orgulho de ser embaixadora. e Então, com isso, consegui entender muito esse, esse outro lado né? da, da tecnologia, como é que a, as pessoas estão se relacionando com essas novas empresas, com o quanto o propósito é importante, o quanto a gente focar no, na resolução de um problema, usando a tecnologia para isso, né? e oportunidades que tinham de mercado. Então, fiquei praticamente dois anos mais ou menos fazendo esse trabalho, e aonde daí eu vi, mas voltei para vi que assim, gostei muito da, da parte de investidor, aprendi muito, mas eu tenho uma veia empreendedora, né, executiva muito forte, então uh, né, quis, quis voltar para essa área, daí onde eu montei um, um projeto, uh, onde a gente tem uma empresa do grupo, que é uma financeira no grupo, né? Além da, da parte do varejo, uh, onde ela, ela tentando mas só prestando serviços para o varejo, nas lojas, e aí então montei um projeto. Projeto para que a gente olhasse a financeira como realmente um, fazendo um spin-off do, do negócio atual ou, e onde é que a gente conseguiria criar uma plataforma digital, né? Usando tecnologia, uh, tendo um outro posicionamento de mercado, indo uh, expandindo as fronteiras, né? Só, só das lojas e enfim, com, com um propósito, com uh, um trabalho desse novo posicionamento de mercado. Então, agora já faz uh, alguns meses, não faz um ano ainda que eu estou trabalhando à frente da, da financeira aí para lançar essa essa fintech aí que nos próximos dias a gente deve lançar no mercado.
0: Então. Nossa, Sensacional, <risos> tem uma, uma dúzia de perguntas para fazer já. <risos> uh, vamos começar, acho que, que tem bastante gente no nosso grupo de alumnai, que tem essa experiência de empresas familiares. Uh, eu acho que eu entendo a, aquela a necessidade que falou assim de querer ampliar os horizontes. Mas também imagino, como tu falou, que o desafio de sair da empresa familiar depois de já estar lá dentro é muito é muito desafiador. Deve ser muito difícil. Nos conta um pouquinho como é que foi e o que é importante para quem está pensando uh, passando por algum momento de vida uh, parecido e o que, que tu levou em consideração quando decidiu fazer isso.
1: É, 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 quando a gente fala de, de inovação, é, é sempre uma... O desafio é sempre pensar no um curto prazo e o que, que é o médio e longo prazo, né? Se a gente pensar no, no curto prazo ali, numa empresa familiar ou qualquer outra empresa, a gente tem a meta do dia a dia para entregar. Então, o, o nosso, no nosso no varejo ainda, que a gente tem a gente chega até meta por dia e chega até meta até por hora, né? de, de quanto é a, a venda ali. Então, qualquer é muito dinâmico, né? Então, a, a saída né, na, da operação ela é sentido. Então, até pela responsabilidade grande que eu, que eu já tinha tanto tantos anos à frente ali, né? Mas uh, é, é um desafio mesmo, a gente tem que apostar, né? O que, eu, o que eu levei em consideração foi, eu tenho que abrir mão um pouco do curto prazo, né? E, de certa forma, primeiro as pessoas, assim, ah, sentem, dizem que sentem muita falta, né? E a gente parece que é, talvez, até mais importante do que a gente acha que é, mas é aquela questão de que ninguém é substituível, isso eu tenho muita certeza, né? Com certeza nem eu e nem ninguém é substituível, as coisas acontecem uh, sem a gente, e, e tem uma instituição grande, né? Durante... Que já está já 65 anos aí, né? Tem quase 3 mil funcionários. Então, uh, eu fiz uma sucessão, né? Para... Para a pessoa que me, que me substituiu bem longa, né? ajudei na seleção, acompanhei de perto até. Fiquei seis meses acompanhando ele ainda uh, para pegar a, uh, toda a operação ali do dia a dia. E foi isso, né? Ela é, é, é um desafio, é, é sair da zona de conforto, com certeza, porque larga, de certa forma, um ambiente bem mais uh, que a gente já domina, que já conhece, para ir buscar o novo, mas eu senti que realmente era essa necessidade, até por eu ser a. Uh, eu sou a, a mais velha da, da terceira geração, né, da, da empresa ali da família e da família, né, que é a sócia da empresa. Então eu, eu senti a necessidade que eu não posso ficar pensando na meta só na meta do dia, só na meta do ano, eu preciso pensar nos próximos anos pela frente. Então eu senti que eu precisava de mais informações aí para conseguir ajudar nas decisões da uh, do negócio, do futuro do negócio. Então é isso.
0: Nossa. E quando tu passou fez o, o o passo para ir para esse mundo de investimentos. O que foi o maior... Se lembra, teve algum choque muito grande, alguma coisa que era muito diferente do teu dia a dia, da operação antes? Uh, como é que foi, assim...
1: Foi um choque muito grande porque é, é, me foi bem desafiador porque como eu comentei uh, me tirou totalmente da zona de conforto desde pessoas né então de certa forma ali eu já estava acostumada com os fornecedores com os prestadores de serviços com os próprios colaboradores então entra numa rede uh, né de pessoas completamente diferente então só o abriu o network para isso né já é já foi importante, e, e conseguir fazer as conexões certas, falar com as pessoas certas, que daí te conectam com outras também, isso foi, foi bem importante, mas tem que, tem que dar cara lá para bater, de vez em quando faz algumas perguntas, as pessoas te fazem uma pergunta que você não sabe responder, mas vamos lá, tem que ir atrás, não pode ficar, não pode se abalar com isso, mas confesso que aconteceram várias vezes isso comigo, é, mas uh, o, o outro o choque importante é, é a questão de estar nesse mundo de, de, de venture de, de startups é muito focado no cliente, né, no propósito em resolver um problema e a tecnologia para ajudar ele, então esse, é, 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 esse mindset é, é completamente diferente de uma empresa tradicional, né, que acaba focando um pouco mais nos processos, por mais que tente focar no cliente, é um desafio e a gente tem feito muito isso na Labs mas uh, é, é, é diferente uma empresa que nasceu há 65 anos, ou uma empresa que nasce agora, né, então, e esses números uh, de, de crescimento, de escalabilidade, o, o quanto é diferente, né, a gente vê ali, da, que seja nas lojas, para abrir uma loja a mais, ou a menos, uma loja física, quer dizer, é, é toda a estrutura que tem que fazer, e quando a gente vai para esse mundo de startup aí, o como é, é rápido que se pode ganhar escala, e a gente está tá vendo aí vários exemplos no mundo inteiro, o quanto consegue fazer, quando consegue é, ter a, a persona certa, né o foco na persona certa, resolvendo um problema, tendo um modelo de negócio, tendo uma máquina de vendas bem feita, o quanto se consegue fazer e o quanto consegue crescer.
0: Então, é isso. Pegar uma dica, aproveitar fazer uma propaganda aqui, não sei se conhece, a gente tá com o EA Angels, é o nosso fundo de investimentos uh, em startups do grupo de alumni. Nos dá uma dica. Estamos começando, a gente acabou de passar a primeira rodada de investimentos. O que você acha que é chave quando a gente vai selecionar empresas para serem investidas ou coisas que a gente precisa ficar atentos uh, em investimentos em startups?
1: Acho que uma, uma parte inicial né, que você é, é ter uma tese muito bem feita, muito bem definida. Né? Acho que não existem teses certas ou erradas, mas existe a tua tese, né? a tese do, do grupo para fazer. Então, é, existem oportunidades em vários estágios das startups, é, né? ou, ou ramos de negócio, frentes, enfim, mas uma tese bem definida, porque aparecem muitas oportunidades e saber dizer sim ou não com convicção, esse é um grande desafio. Um outro é, ponto que eu acho importantíssimo é, é aí é que para qualquer startup, com certeza ajuda a parte financeira, né, o investimento, sim, mas uh, muitas vezes muito mais do que isso ajuda é uma mentoria, é um abrir portas em alguma outra empresa maior, é uma, é, é uma orientação, é, é saber se relacionar com uma startup, saber se relacionar com uma empresa maior, porque eu acho isso um grande desafio, porque a empresa maior tem que cuidar para não, é, de certa forma, não esmagar a startup, não, não uh, apertar demais ali, porque né, não pode exigir burocracia demais, né, não pode apertar demais no, no preço, enfim, né, mas, e tem que saber se relacionar com sua inovação, mas, uh, resumindo, então, eu acho que ter o famoso smart money, acho que é super importante, né? Ter uma, uma tese bem definida. E, e outro ponto que eu aprendi muito é, a, de, principalmente no, no início da, da startup, a, acaba sendo muito mais importante a, os empreendedores, as pessoas, do que o próprio problema em si. Porque um bom empreendedor, ele pivota quanto for necessário, ele acha, ele se adapta, né? Acha o caminho certo. Então não muitas vezes não necessariamente é aquele primeiro problema inicial que ele tá trabalhando, mas foi a mercado descobriu, mas é quando a pessoa é é, é boa, tem aquela vontade de crescer, aquela aquela vontade de fazer acontecer, para mim isso faz muita diferença. Então
0: É isso. OK. E e tu falou um pouquinho sobre a experiência acho que no exterior e também no Brasil, né? tu vê ainda uma diferença muito grande desses dois mundos ou desses, desses dois países ou uh, já é uma coisa bem integrada, não importa se está no Brasil, não importa se está nos Estados Unidos ou na Europa, tanto faz uh, basicamente é uma pergunta, o Brasil já está lá ou ainda falta a gente encaminhar um pouco no, no mundo de investimentos em startups?
1: Alex, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade imensa ainda, né? Eu acho que a gente uh, já tem muitas empresas muito boas, né? Olha quantos unicórnios já, já estão aí... Uh, mas eu acho que a gente ainda tem muita oportunidade, a gente já caminhou bastante, sim, a gente é, tem todas as condições para competir com vários países do mundo, eu, eu sou uma otimista, eu acredito, né, no, no empreendedorismo no, no Brasil, Assim, comparando com, com relação aos Estados Unidos, né, a gente ainda tem muita, muito caminho a percorrer, sem dúvida, mas eu até considero que tem várias similaridades, tanto de certa forma cultural, algumas coisas, né, de, de, uh, tanto nas empresas, enfim. Mas, uh, fazendo comparação, uh, ampliando um pouquinho a comparação, fazendo entre outros lugares, uh, eu tive uma experiência que eu fui com um grupo uh, da Endeavor, né, de empreendedores e embaixadores para a China e aí sim lá deu um nó na minha cabeça não tenho nem vergonha de dizer porque lá foi assim ó um jeito completamente diferente a velocidade com que eles fazem é, as coisas é, é, é impressionante é de um dia para o outro assim e o foco que eles têm no trabalho o, o dinheiro que rola e aquele desafio quanto é eu sou, enfim, liberal aí, gosto muito da, da parte do liberalismo, mas esse modelo de, de política, economia que eles têm é diferente, muito diferente do nosso aqui, né? Mas independente de a gente gostar ou não gostar, não dá para dizer que não dá certo, né? Então, eles estão aí, já estão é, crescendo cada vez mais e, e eu acredito muito que eles vão muito longe ainda. Então... Nossa!
0: É incrível, o outro dia a gente tem que fazer um bate-papo só sobre essa, essa viagem para a China e essa experiência.
1: É, foi realmente impressionante. Olha, a gente, a gente aqui no Brasil acaba acompanhando pouco da China, né? A gente fala pouco, acaba falando mais dos Estados Unidos, mas tem que ficar de olho lá porque, realmente, eles estão fazendo a diferença e eles vão crescer muito mais.
0: Então... Boa. Então, nos conta depois se chegou saiu do varejo, foi para a área de investimentos e agora está na, na financeira. Uh, quem te levou a voltar para a financeira e como está sendo a experiência e o que tu imagina agora nos próximos anos.
1: Bom, o que, me, o que me levou é essa, essa vontade de, de fazer acontecer, né? Mesmo nas, nas empresas nas, nas investidas que, que a gente teve ali, é, eu também sempre fiz questão de estar muito próxima, né? De poder ajudar o empreendedor, né? Como eu falei, de mentorias, mas né, aquela hands-on mesmo, né? E então eu, eu gosto disso e então agora está implementando na, na prática tudo que eu vi né? com relação uh, a, 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 a propósito, isso, isso é uma coisa que me move muito. Né? É o quanto a gente pode ajudar as pessoas, né? Pode ser os colaboradores a terem um bom uh, ambiente de trabalho, a trabalharem com garra, querendo ajudar o próximo, né? E a empresa ser um meio para a gente atingir isso. Eu acredito muito nisso mesmo. Então, na própria na parte na parte financeira, ainda existe uma concentração imensa nos grandes bancos aqui no Brasil. Então, todo esse movimento que o Banco Central está fazendo, que eu acho muito legal, de incentivo mais as fintechs, e, eu acho muito, muito legal isso, né? outras instituições financeiras menores, assim, como a gente até comparado com a com concentração dos cinco grandes aí no Brasil, mas eu acho que tem bastante oportunidade Aí as fintechs no geral, no geral com, com várias frentes que existe as, as subdivisões que tem dentro de fintechs, eu acredito bastante nisso. E a gente está muito muito motivado, a gente trabalha... Nosso foco principal é a parte de crédito, e a gente acredita que existe uma oportunidade muito grande aí, porque no afinal as pessoas precisam de crédito, é, de todos os tipos de, de crédito, então a gente é, quer cada vez mais... A, a, apresentar o crédito certo para a pessoa, né? Com a, aquela facilidade, sem tanta burocracia, né? Que realmente seja muito, é, muito fácil de usar, que seja realmente alguém que ajuda, né? Então, a gente tem diversos cases de, de, de sucesso aqui que eu acho que nos, é, no, uh, nos inspiram. O próprio Nubank, né? Com essas últimas notícias aí que saíram, dos investidores que entraram aí, né? a própria posição nova no conselho aí do, com a Anitta, que saiu hoje. Então, eu acho que é, 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 é muito legal o case do Nubank, mas mostra que ainda tem muito espaço tanto para a gente, mas com várias outras fintechs aí que, que, que já estão no mercado, que podem surgir. Sensacional.
0: Então... Pô, Priscila, faz papo muito legal. Um, para a gente fechar aqui, Boa parte dos nossos ouvintes são, são nossos colegas que ainda estão na faculdade. Essa experiência toda, aí, sua experiência, desde a faculdade até todos esses ramos que tu passou. O que é uma dica boa assim para quem está na faculdade, pensando em carreira ainda, uh, em traçar alguma coisa parecida com o que tu teve? e que a gente pode deixar de mensagem para ele?
1: Olha, eu acho que a, a parte é... é a questão dos valores eu acho muito importante para as pessoas independente de qual área estejam né trabalhar é, com, com vontade, com garra, fazendo bem para as outras pessoas ninguém faz nada sozinho. Né, estudar bastante, se preparar, isso faz, faz diferença aí, porque para pessoas boas sempre tem lugar de trabalho, né, para trabalho, e mesmo que esteja na área da, da administração, como, como eu estou, né, é, a parte da tecnologia é muito importante, então tem que estar tá sempre de olho ali, porque tem bastante oportunidades aí na tecnologia, em todas as áreas aí, junto com a gente, administrador, mas para a gente fazer muita coisa boa aí nesse mundo. Muito legal. Ah.
0: Priscila? muito obrigado uh, tinha conteúdo para fazer acho que uma série inteira de um podcast ainda, a gente ainda vai voltar para conversar sobre essa assistência na China acho que vale a pena a gente trazer uh, para todo mundo uh, mas de novo, muito obrigado em nome do alumni uh, e lembrando a todo mundo que está escutando se vocês quiserem ver edições passadas a gente tem em todas as plataformas no Instagram, Facebook e no Spotify também muito obrigado Obrigada, Alexa. Estou à disposição
1: aí também, disposição nas redes sociais, aí quem quiser também entrar em contato comigo direto também para esclarecer qualquer dúvida que possa ter surgido, também estou à disposição. Obrigada viu, pela oportunidade. Um abraço a todos.